0: Я считаю, что все выборы, которые мы делаем в своей жизни, это лучшие выборы, которые мы делаем. Так
1: вот, я так понимаю, это стандартный такой путь айтишника. Либо сразу
0: коучем, либо сначала айтишником, 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 а потом коучем. А куда мне вообще идти? Ребята, здорово, вы не представляете, какой контент я вам подвез. Сейчас мы с Арсением Филиным будем болтать про поступление в университет. Арсений делает очень много интересного контента про поступление в университете, про образование, его канал Grand Exam я сам смотрел. Крайнего Крайне его рекомендую. Ссылочки в описании обязательно чекайте. Мы вот все, что обсудим в подкасте, я туда закину. Приятного вам прослушивания, просмотра, что бы вы ни делали. Это Коля Касперский, онлайн-школа Вебиум, подкаст «Без сменки, короче, и Арсений Филинг, Грант экзам Погнали, поехали. Чикпук-чебурах. Когда Привет. к тебе привет подходят люди на улице, что ты им говоришь на вопрос, кто ты? Или когда тебя куда-то зовут? Как ты представляешься?
1: Да, ну на улице я редко оказываюсь. Когда меня зовут куда-нибудь выступить, какую-нибудь компанию, рассказать школьникам про поступление, я обычно все-таки говорю, что я блогер. Потому что правила поступления меняются настолько часто и быстро, что э, говорить, что эксперт, да, это надо быть уверенным, что ты все изменения отслеживаешь, там можешь сразу везде на все ответить. А настолько эта тема такая подвижная, что вот я себя не могу экспертом в ней назвать. Ну Вот, и с этой же точки зрения я не беру, например, ребят на какое-то там индивидуальное сопровождение, знаешь, бывает такое, что mm -hmm. мне пишут ребята, говорят, помогите мне подать документы там, вот чтобы прям под вашим контролем там везде документики положить, я вот обычно отказываюсь, потому что я что-то чувствую, что пока я не готов на себя взять такую ответственность, да, то есть я рассказать могу, что там в законе написано, блин, а вот на практике я могу только посочувствовать ребятам, которые сейчас все проходят. Ты сам в каком году поступал? Я в одиннадцатом поступал.
0: В одиннадцатом. Ты уже поступал по ЕГЭ, а? то есть да. я, в принципе, но у тебя была очная подача документов, то есть ты сам ездил по вузам, их раздавал?
1: Ну у меня не было там проблем, особенных. у меня была олимпиада, и а, я уже к тому моменту подал документ только вот на свой фис, в АК МГУ, и все.
0: У То меня есть... брательник сейчас там учится.
1: Да, да. Я подал, там даже ДВ не сдавал, потому что Олимпиада уже была закрыта, и все как бы. Понятно. То есть у меня не было, я не проходил через это, обо всё... о том, что настолько все оно как бы прикольно устроено, я узнал только тогда, когда мои ребята уже стали поступать, я когда как репетитор ребят uh -huh. своих сопровождал, они меня спрашивают, я такой, опс, как там все устроено, это хитро оказывается, да, там, что вузы охотятся за твоим аттестатом оказывается, оказывается, не надо сразу аттестат тащить и отдавать тогда по первому а, такому манящему звоночку, что это очень важная все, вся тема, что у тебя свои интересы, у ВУЗа свои интересы, ВУЗ а, хочет набрать ребят с хорошими баллами в первую очередь, да? ВУЗ... Больше всего боится того, что у него будет недобор, потому что если ВУЗу будет недобор, ему по шапке прилетит. Поэтому ВУЗ э, часто заинтересован в том, чтобы набрать больше ребят сразу запасом, да, эти статы всех собрать, что вот, типа, вы все к нам идете. А потом, если кто-то не пройдет, ну, выкинут вас и все из списка. Скажут: извините, вы не прошли. ВУЗ в этом плане будет такой выигрышной стратегией, потому что у него точно не будет недобора, да. И ему будет еще выбирать потом, грубо говоря. да. Ну, понятно, что выбирать по четким каким-то алгоритмам, которые у нас прописаны, но тем не менее. Ну, да? понятно. Луч взять с запасом, ребят, и в итоге обеспечить себе хороший проходной, не стыдный, да, чтобы сказать, вот с какими хорошими баллами к, нас, к нам приходит. Но самое главное, чтобы не было недобора. Поэтому вузу свой интерес, у вас свой. Вот, и мы не всегда это понимаем, когда нам звонят из приемки и говорят, вы, скорее проходите, всего, проходите. сто процентов, да. несите да, свои да, да,
0: оригиналы к нам срочно, все будет да. в ажурчике. Да, короче, это правда очень важный аспект понимания, как это устроено, но прежде чем ты начинаешь разбираться в приемной кампании, ты, как абитуриент, как выпускник, встречаешься с вопросом, а куда мне вообще идти? Типа, где? Ну, какой универ, какое направление, а что там будет? Или стандартный вопрос это, вот мне кажется, постсоветский. А кем я буду, если этот ВУЗ закончу? Мой вопрос тебе: где, по твоему мнению, брать актуальную, понятную информацию про вузы, про направление, про поступление? Mm
1: -hmm. mm -hmm. а, а ты что заканчивал?
0: Я закончил горный бакалавриат, а потом mm -hmm. я поступил в политех питерский в магистратуру, и, честно, ее бросил в конце второго курса, потому что был ковид, mm. и я такой, ой, не хочу mm. учиться, мне нужно mm. работать, вот. Понятно, понятно. А специальность у тебя какая была? 090301, информатика, вычислительная техника, а, ну, конечно, а ты в по политехе, понятно. типа того, а mm -hmm. в политехе это фундаментальная информатика.
1: Ага, ну это тебе повезло, ты по профессии. Ну сейчас стало как-то определеннее все да? Когда айтишники идут, они понимают, более-менее кем они станут. Вот. Я так понимаю, это стандартный такой путь айтишника. Либо сразу коучем, либо сначала айтишником, 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 айтишником в том коучем. Да
0: каким коучем? Я просто помогаю готовиться к ЕГЭ, почему коуч? Ну, с другой стороны, да. В том числе, ну да, рядышком.
1: А с другими профессиями, я не знаю, у нас там почти 50% по статистики не по специальности работают, поэтому или там почти никогда не работали по специальности, поэтому это сложный вопрос. Если в айтишник идешь, наверное, понятно, ты устроишься сейчас, да, сейчас такой рынок uh -huh. хороший. А с другими профессиями, ну, по, по, по хорошему надо, конечно, максимально осознанно подходить, то есть надо, когда ты поступаешь, подумать, в первую очередь, кем ты станешь, да, и устраивает ли тебя то Кем тебе предлагается быть после этого вуза с точки зрения карьерных перспектив, зарплаты и так далее. Там, да? Или там выездной не выездной. Вот я спецфака, да, по профессии я как бы физик-теоретик. Вот. И, и что, и куда, какие у меня варианты, там, да, вот физик. В науку идти, ну, сложновато, сейчас чисто в науку идти. Тем более, mm -hmm. что раньше это все на грантах было, да, в том числе где-то и на зарубежных грантах. Сейчас все это как-то, наверное, совсем грустно стало. Или какие еще перспективы? Ну, если говорить внутри России, то самое востребованное, это, конечно, все, что связано с военкой. А там свои ограничения. Кто-то, в принципе, так принципиально не хочет в военку идти. Да, какие-нибудь там самолеты разрабатывать, ракеты, не знаю, что еще. А кто-то... Э -э не хочет из-за того, что там всякие допуски, да, невыездным да, ты становишься да, 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 и так да, далее, да. тоже там мало приятно. То есть эти моменты надо продумать. То есть надо действительно представить, кем ты хочешь стать. Потому что вот ну как многие поступают, они смотрят предметы в школе, какие нравятся, да. Там у нас крутой физик, он классно объясняет физику, мне нравится физика, пойду на физику. Вот так, но я с тобой
0: очень согласен в моменте. Вчера засыпал, кстати, с этой мыслью и думал, что вообще вот это искусство большое отвечать себе на вопросы, чего я хочу. И это вообще не тривиально, и это надо прям тратить на это силы и время чтобы этому научиться и научиться на это отвечать. Но даже если ты себе на это ответил, а я не представляю, как все можно на это ответить в 16-17 лет, типа это вообще, мне кажется, невозможно. Ну, а, ну, 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 ну. Дальше начинается вообще поле неопределенности, в смысле, даже если я вот хочу примерно вот этого, uh -huh. нет никаких гарантий, что я к этому приду через вот такой путь. С айтишниками, на самом деле, все сильно проще, я недавно ролик выпускал про это, что, на самом деле, вуз айтишнику не нужен, вот именно если нужен, то нет, как бы иди курсы заканчивай, полгода и ты айтишник, ну, полгода это еще много, можно за три месяца, можно за месяц, то есть это э, вопрос твоего энтузиазма, условно, и там очень много всего есть. А вот насчет наукоемких профессий типа физик-ядерщик, да, это именно профессия, которая требует от тебя э, 9 лет подготовки или там нейрохирург, и без этого ты как бы никуда, но тут ты типа заранее, наверное, примерно понимаешь, что ты в это двигаешься, когда ты идешь на физика ядерщика Возможно. Знаешь, ну то есть у тебя есть какое-то представление, что ты, ну типа, наверное, я не учителем буду. Наверное, я буду прям физикой заниматься, так или иначе. Ну а как оно по факту, оказывается, да. Но, но, но возвращаясь к вопросу, типа, где брать информацию про вообще обучение, направление, что там происходит, я считаю, что единственная достоверная информация — это люди, которые там учатся. Вот у mm -hmm. меня такое впечатление, что все там типа сайты вузов, ну, они, как бы, понятное дело, немножко рекламные. То есть сайт вуза не будет писать. Мы готовим отвратительно. У нас злые преподаватели, мы валим на сессии. Они пишут, что они лучшие, готовят самых клевых ребят. Вот студенты могут какую-то более-менее объективную информацию дать, если их еще много спросить. Но это сложно, mm -hmm. потому что mm -hmm. типа ты вот в период 11 класса занимаешься тем, что ты как бы к ЕГЭ готовишься, а не ресерчи большие проводишь. И вот из-за этого трудновато.
1: А надо проводить, или всё, очевидно. То есть, ну, действительно, в первую очередь надо ответить себе на вопрос, с кем я хочу стать, а потом подумать, а что этот вуз может мне дать для этого, в принципе. Даже вот если из очевидного посмотреть, что у него там написано, потому что, например, если я прям хочу стать физиком-ядерщиком, надо себя переспросить еще 10 раз, действительно ли я этого хочу. И тогда уже можно выбирать из вузов, да, там, и было бы круто тогда уже на старте, там, в 11 классе выбрать, например, кафедру, на которую вы собираетесь, или с человеком конкретно познакомиться. Потому что такое часто бывает, что 11-классник, если он в какой-нибудь, там, крутой школе, учиться, да, куда, где mm. есть взаимодействие с универом, да, может там вузовские преподаватели приходят, работают, ты, может быть вообще просто уже в конкретную лабу идешь, конкретному человеку, для, для тебя это все определено, для тебя это просто понятно, как бы по кайфу. Вот, а в других случаях это может быть неочевидно, и тут действительно надо со студентами общаться. Например, у меня был до, нет, прямо во время ковида, как раз, когда ты, видимо, бросал магистратуру, у меня была затея поездить по вузам и как раз вот пообщаться. И с вузами, и со студентами, которые оттуда выпускаются. Вот, Причем хотел, знаешь, так все это масштабно, красиво снять. Я сейчас, как бы на поток вышел, да, то есть я там камеру перед собой ставлю, и что там вот одно и то же, да, всякую нудя. Ее слушают почему-то.
0: Отличное отношение к своей
1: работе. Да, да. Максимально так дешево, быстро, да, и на потоке. Вот, А тогда у меня были какие-то еще такие, не знаю, романтические идеи, что надо сделать что-то классное, крутое, стоящее. Это мне хотелось поездить по ВУЗам и, знаешь, так поговорить, прям искренне, там, знаешь, вопросы сподковые какие-нибудь такие задать ректорам. Мы начали-то бауманки. Ну, тогда у меня что-то на Ютубе уже было, меня уже тогда кто-то знал. И нас Баумака так прям с распростертыми объятиями встретила. Двух человек нам выделили, двух студентов. Мы с ними ходили. Они показывали все свои самые классные, красивые аудитории, места и так далее. Я тогда даже оператора пригласил, что для меня вообще так не свойственно своим бюджетами. Вот, прям хорошую съемку хотели сделать. А потом, чтобы как-то все это разбавить. Ну, во-первых, там постарались вопросы остренькие позадавать. Типа, почему в Бауманке нет перерывов на обед? И что студенты там как-то кушают на переменках, на каких-то пятиминутных, не пойми где. Вот, а потом пообщались со студентами, ну, с выпускниками и со студентами. И вот оо... прям очень многие мне ответили так. Бауманка прикольно там, знаешь, учит каким-то базовым вещам, там склад ума, прокачивает мозги, ну, вот эти все дела. Но самое крутое, что случилось со мной в Бауманке, это... У них, по-моему, это техносфера у них называется. Это когда Мэйл приезжает в универ и организует там свои такие мини-курсы программирования по... Угу нескольким там направлением, не знаю, как это правильно сказать. У нас тоже такое было на физфаке, к нам приезжал мейл, такой отбор даже какой-то был, вот. Но я тогда еще где-то в облаках витал, поэтому как-то подумал, ну, это программисты, пусть они там идут. А вот многие, с теми, с кем я общался после Бауманки, они сказали, что это чуть ли не лучшее, что с ними случилось в Бауманке, что вот ради этого стоило идти, если бы этого не было, то и типа зря потрачены кайф. 6 лет были бы.
0: Кайф, кайф. Это вот вообще yeah. следующий вопрос, который я хотел задать, а, немножко про это — это когда ты не знаешь, кем ты хочешь быть, а это нормально, все не знают. Когда ты не знаешь, кем ты будешь после вуза и чему он тебя научит, тебе нужно придумывать какие-то ну, альтернативные критерии выбора универа и направления. То есть тебе нужно ну, хоть на что-то опираться. И мне кажется, вот этот пункт про какие-то дополнительные классные возможности, которые вуз предоставляет или там кафедра или так далее, там, институт дают, они крутые условно, я вот сейчас начал делать небольшие, маленькие обзорчики на вузы, вот твоя классная идея, я решил ее сделать в ленивом формате. Я mm -hmm. дал Google форму, собрал mm -hmm. ответы и написал сценарий. Вот сколько ответов mm -hmm. пришло, такой сценарий получился по уровню объективности. Вот, и, например, в Мира есть курсы тоже от компании, от Huawei, от Samsung, и типа mm -hmm. их прям, их ценят. Вот, и вот эти возможности, мне кажется, вот это вуз как бы очень поднимает, потому что вуз как бы создает среду. Он не сам такой, вот я все могу, все умею, он такой, вот они умеют, а вам надо. Вот вам аудитория на семестр. Делайте что-нибудь там, условно говоря. И это круто. Вот это классный И я тебя хочу спросить, как тебе кажется, какие еще есть а, вот такие вот а, пунктики, по которым можно вузик смотреть, выбирать? Ну, угу. про эти пунктики даже вот не всегда узнаешь. То есть я, когда шел на физфак, я про эту
1: техносферу нигде не видел. про прошурках физфака написано, какие у них классные лазеры, как все 100% трудоустроены и так далее. Вот. А когда еще ты знаешь, когда ты оказываешься в вузе, вот, тут даже, знаешь, важно не только, как выбирать вуз, да но важно, если ты уже в вузе, правильно как бы ориентироваться в этом вопросе. Потому что у меня, наверное, был, не знаю, как-то синдром отличника или как называется. Я, короче, блин, на оценках был полностью сконцентрирован. Вот есть обязательная программа, надо ее фигачить. У меня то же самое было, знаешь, в лицее. Я когда перевелся из обычной школы в лицей, у нас там было две группы программирования. Не программировать, а две группы информатики. Была э, одна группа, где там PowerPoint изучали и презентажки делали. Ну, обычно, и к ЕГЭ готовились. А была другая группа, где прям прогеры-прогеры были. У нас там препод был с Фистеха. Он на Фистехе лекции какое-то время читал, может, сейчас читает. Вот, и они там, короче, программировали на таком уровне, что когда мы потом с нашими ребятами вот на физфак поступили, у нас там тоже там было несколько семестров программирования, и там просто вот одноклассник мой бывший подходит к преподу, а у нас много ребят пошло с нами на физфак, подходит к преподу и говорит, типа, ну что я буду ходить на ваши пары? Ну, вот что я буду ходить на вашу парню. Я же все знаю. Давайте мне просто зачет сразу 1 сентября поставите. Вот спросите меня там все, что надо, да. Давайте я вам быстренько сейчас напишу, вот и все. И больше я не буду ходить, потому что нет смысла в этом нет. И не ходил так уже, да. То есть, ну, как бы программирование было на таком э, уровне, что они, в принципе, трудоустраиваться -труд после школы могли вполне. И я, знаешь, вот перешел в лице и такую: типа, мне надо подтягивать там математику, географию, а вдруг я не справлюсь, а пойду-ка я в легкую группу. Типа, чтоб, знаешь, оценочки нормальные были. Вот Продолбал, можно сказать, свой шанс, свой билет в жизнь. В итоге вот блогером стал, видишь, а мог бы быть
0: я считаю, что все выборы, которые мы делаем в своей жизни, это лучшие выборы, которые мы делаем. Так что все отлично. Ну
1: да. все Потом у верит та же тема. То есть там были тогда еще какие-то международные стажировки. Я вот сейчас очень жалею, что не попробовал. да. Были вот эти тоже от Мэйла, не помню, как у нас называлось, тоже типа техносфера. Они приезжали, угу. там тоже учили. Потом вот сейчас тоже встречаюсь с одногруппниками. Они там, все сеньоры, все дела там и так далее, как бы молодцы, умеют что-то там... Вот. А у меня были тогда мысли только о том, что надо зачетник какой-нибудь сдать, там, знаешь, там, чтобы, чтобы зачетка красивая была и так далее. Вот когда вы идете в хороший вуз, да, то, возможно, вы как раз ботаник такой, да. Вот надо этот синдром ботаника перебороть и искать эти возможности не только, мне кажется, до поступления, но и во время уже обучения. То есть, смотрите, а что эти вузы еще дают? Не надо на этих оценках, блин. Всем по mm -hmm. барабану у вас там диплом будет. Вот у меня за 4 года физфака первый, красный диплом. Там были все самые сложные предметы, из которых всех выносили. там, линей на алгебра, аналитическая геометрия, интуры, дифуры. Вот. У нас это было гораздо сложнее, чем физика. Физику все сдавали. Вот. С этого вылетали, ребята. Я все это на отлы закрыл, получил красный диплом. Их не так много у нас было за бакалавриат. Вот. А магистратуру у меня полностью как-то переключилась, ценности сменились. Я вообще практически не учился. может сказать, у меня, знаешь, такой квест был. Выгонят, не выгонят с магией. Я просто перестал в нее приходить. Но я все-таки ходил. Я все-таки ходил. У меня там тоже такую фишечку придумал, знаешь мне кажется, тоже важно, чтобы как-то вот, если ты чувствуешь, что не хочется совсем, но надо, можно такие фишечки какие-то себе придумывать, такие самообманчики, чтобы себя заставлять. Я учился на хорошей такой кафедре прям. Ну, ты знаешь, даже не на хорошей кафедре, а очень хорошей группе. Это была кафедра акустики, она вообще считается такой как бы слабенькой на фисфаке. Но там есть очень сильные отдельные группы научные. Вот. И у нас была научная группа, где наши курсачи, например, включали в рамку большой работы какой-то научной. То есть это было mm -hmm. не просто там отписка, это была часть работы. Это круто, кстати. Это очень...
0: Да. Вот эта вот осмысленность, это то, чего не хватает, мне кажется, 99.9% всего того, что делаешь в универе. Так что тебе очень повезло.
1: На это выделялись гранты. И эти гранты не только оседали там, да, у старших групп, они делились между нами. То есть я там учился когда-то сто лет назад. Я помню, что я там учусь, у меня вот диплом писать, и мне говорят, вот твой диплом будет частью важной работы. Так что вот тебе там существенная сумма, которую я потом там несколько месяцев отрабатывал. Вот. То есть прям такие хоро хорошие деньги, на которые можно было жить, в общем-то. Для физфака это... это необычно очень, что тебе mm -hmm. что-то еще и платят, и причем достойная. Вот. То есть была такая хорошая группа. Ребята, многие там несколько м -м, магистратур оканчивали сразу российскую, там, и во Франции. Вот. Постоянно мотались там в Сиэтл на какие-то совместные эксперименты. То есть такая сильная была, классная группа и перспективная. Вот. Но когда меня переключило, я понял, что, типа, в науку я не иду, я перевелся в очень слабенькую такую группу, ну, в другую, на другую, другую кафедру. Даже не то, что слабенькую, знаешь, а где, как мне показалось, можно будет как бы поменьше напрягаться. Вот. Блин, а если они посмотрят это? Я-то пришел и сказал, что я там просто другим вещами хочу заниматься. Запикайте. Да, да, да. Они, они на меня И понаделись. Они на меня понаделись. Я, они меня спрашивают, чем ты занимал, занимался там в той группе? Я говорю, я там математическим моделированием занимался. Они о, прогер, нам это надо, у нас одни девчонки там эксперименты проводят, нам надо, кто прогать умеет. Вот. Но они не знали, что я с корыстным умом к нему душа просто ни хрена не делать вот а потом Но я даже страшно мне,
0: меня... ну, мне кажется надо надо уже признаться пора правду сказать да пора уже столько лет прошло им, им тоже вот. надо это узнать
1: да а потом у меня жена в той, на той группе была да вот и у меня была такой вот знаешь такой маленький секретик что я не просто еду в универ да она а я ее везу на пары и сам mm -hmm. еду на пары потому что если э, я не Поеду на пары, то она, соответственно, не поедет на пары. Вот. Они вместе садились в машину, ехали на пары магистратуру. Было больно, но как-то дотянули. Это с чего начали-то?
0: А, Это я с начал того, с того, что... что искать вот эти вот возможности, что они не всегда Да-да-да, их
1: важно искать в универе, потому что, блин, универ дает, даже мой вот физфак, да, блин, в миллиард раз больше мог бы дать, даже для там нынешней ситуации, если бы эти возможности искать их надо искать. Надо забить на эти оценки. Вот я говорю, да, я учился в этом бакалавриате, все пятерки, 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 красный диплом, а потом просто забил на все это и получил по там, я, по-моему, худшую оценку за всю историю кафедры получил в итоге за диплом магистратуры, потому что просто ничего не делал. Потому что просто, как бы эти ценности обнулились. Надо искать какие-то другие ценности, не связанные с оценками. Да? И это вот для, для таких ботаников. Вовремя меня.
0: разочароваться в чем-то тоже бывает полезно. Ну, да. ну Так что прикинь, ты бы сейчас, не знаю, в 30 только такой блин, я же вообще этим заниматься не хочу. А так на переходе mm -hmm. с бакалавра в магистратуру понял. Мне кажется, вообще очень свое время. У меня, да, кстати, искать, а Доискать, не
1: доискать. Бывает. Ну mm -hmm. да, общаться надо со студентами это сложно, это непонятно. Есть такой, такие ребята классные, у них сайт называется «Типичный абитуриент". Вот, я как-то общался тоже с их… Добавим ссылочку. …с чуваком, который пишет этот сайт, вот, он мне все пишет, про меня, про Я говорю, да я бесплатно про тебя расскажу, потому что действительно очень классный сайт, они там создают… Собирают отзывы о вузах. о Вот, Настоящих. Да, это прикольно, там можно почитать, посмотреть, но там тоже надо как бы фильтровать, потому что… А, бывает, да, знаешь, там тебе двойку поставили на каком-нибудь... Да-да-да, надо больше или...
0: одного мнения всегда слушать, это точно, потому что я вот, например, ненавижу «Горный». Вот прям, mm -hmm. ну, я, 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 меня как только не спроси, я буду говорить, что это худший выс на свете mm -hmm. вообще. И меня уже такие, типа, ну что ты так жестко-то? Ты уж как-то, это, короче, необъективно. Я очень необъективный в этом плане. Я прям всем не рекомендую в него идти. Ну да, так что лучше слушать несколько мнений. Вот, а так...
1: Так сложно, сложно. Какое-то, конечно, у нас образование такое странное. Вот сейчас, не знаю, многие прям с искренней такой надеждой смотрят на вот этот новый университет от Тинькова. Вот, у меня такие сомнения, да, какие-то, потому что, ну, с одной стороны, вроде это такой частный, частная такая инициатива, не получилась бы а вторая синергия, а с другой стороны, может действительно получится чего-то, где тебя чему-то полезному конкретно учат, да, еще и нормальный диплом дают, государственного образца, отсрочку все дела. Может, что-то и получится вот этих новых форматов. А вот эти наши старые вузы, так скажем, да, старые школы, действительно много какого-то, знаешь, такого формализма, устаревших программ и так далее, вот. вот я уже учился сколько времени на, там, кон на конкретном направлении, там занимался каким-то вот этими математическим моделированием там, воздушных потоков, в теории занимался. По факту, как-то я спустя рукава ко всему этому относился уже тогда. А нам на парах рассказывали про какие-то кумулятивные снаряды, как там боеприпасы разрабатывать и так далее. Я такой сижу и думаю, блин, а какое-то отношение имеет к тому, чем я занимаюсь, да? Очевидно, там послушал и забыл просто. Просто потому что нужна пара, пара нужна, чтобы препод что-то читал, потому что если препод ничего не будет читать, да, у него не да, будет зарплаты, да, 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 а если у да, да, него не будет зарплаты, он не сможет заниматься той научной областью, да, потому что все, кто занимается наукой, они должны еще хотя бы чуть-чуть преподавать, чтобы им чуть-чуть платили, я так-то понимаю.
0: Ой, поэтому, бур죠 вообще... студентов не пойми, чем. Система, вот я с тобой согласен, она очень по странным правилам работает, и вот в этом смысле мне нравится айтишка, потому что у нее очень понятный стимул в плане вот именно как она подходит к образованию. Очень естественным образом, что называется, рыночек порешал. Возьмем крупную компанию, она открывает курсы внутри себя какой-нибудь ЕПАМ, академия открывает, потому что ему нужны ну подготовленные адекватные кадры. Он к себе набирает ребят, и учит, а потом берет себе их на работу, потому что с них он зарабатывает ну, сильно больше денег, чем им платит и вкладывает в их обучение довольно быстро. То есть даже если у тебя зарплата 200 тысяч в месяц, и ты айтишник, с тебя зарабатывают сильно больше. То есть это прям стопудово. Там всегда так. Ну, по-другому она работать не может. Вот, Но и... может нравится, наверное, еще должно, нет? Я, 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 нет, я, 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 я к тому, что система работает по понятным правилам. То есть ты, когда идешь там учиться, ты понимаешь, что почему, что зачем. И все понимают, все участники процесса. И тот, кто тебе читает лекции, и ты, который эти лекции кушаешь. А вот в обычном вузе это, правда, иногда не хватает. Не хватает даже какой-то осмысленности в рамках одного курса, знаешь, Типа, вот сейчас мы вот это поделаем, а о чем мы в итоге по получим-то на выходе? То есть я вот, зачем я это учу-то? Я, я даже не понимаю, как это связано с предыдущим-то занятием. Мне этого часто не хватало, и вот были как бы хорошие курсы, где это было, а были плохие, где этого не было. Мне кажется, это очень важно отличает. Вот я когда к ЕГЭ готовлю, это просто. Все понятно, ничего не надо никому объяснять, типа, зачем мы тут этим занимаемся. То есть у меня вопрос мотивации вообще не стоит. И это очень круто, потому что, прикинь, стоял бы. Вот Мне нужно как-то объяснять людям, у меня никаких шансов. Ну, я, я не справлюсь с этим. Она не нужна. Можете ее не учить, скорее всего. Вот. Ну и большинство вещей, которые есть в ЕГЭ, они как бы существуют для того, чтобы ты в ВУЗ поступил. Вот. Ну да. А по поводу... а если у тебя ВУЗ
1: какой-то там не, не на программиста, а на физико-теоретика, это еще сильнее встает. Вопрос, потому что вот из моих одногруппников очень мало кто остался в итоге в науку. То есть, знаешь, это какие-то вот из того, что осталось, это, может какие-то такие, знаешь, фундаментальные вещи, типа там, как это говорят, мозги прокачай, да, там. Не, ну это, конечно, не Людей каких-то, вот такого уровня. да. Ну и отсрочку получить, да. Приятно.
0: Тогда давай немножко подытожим этот момент. Короче, выбор университета, выбор направления — это в любом случае ресерч. И не всегда это ресерч про то, типа, о чем мне этот ВУЗ даст в плане образования. Скорее всего, у университета есть еще что-то, что он может вам дать э, какие-то возможности куда-то съездить, куда-то сходить, что-то попробовать, посмотреть, э, с кем-то пообщаться. Ну, курс от какой-то компании, стажировка за границей. Это все максимально круто. И если это есть, это надо просто пробовать, потому что это в любом случае интересный опыт. А раз ВУЗ дает, что бы не взять... Классно
1: было бы на самом деле, мне кажется, я не знаю, но мне вот так кажется на теоретическом уровне, знаешь, взять себе годик после школы и за этот годик попробовать там поработать там, там, в одной сфере, в другой, знаешь, каких там условно-бесплатных должностях, если это возможно, да, и попробовать себя в одной сфере, в другой, в третьей, и понять уже, типа, где ты будешь развиваться как профессионал, да, и, соответственно, какой вуз поможет тебе там быстрее развиться и подняться, если он вообще нужен. Вот. тут есть сложности.
0: На самом деле, ГПР он очень возможен для девочек в нашей да -да -да. стране, он прям доступен им. И не обязательно даже работать, на самом деле год без вот той школьной нагрузки и давления экзаменов и так далее, это уже мозги так очищает, это вообще, это другой мир, я вот когда перестал учиться в магии, я так кайфовал вообще.
1: Что, Нет, никто это, это не грузит
0: домашкой никакой? Я такой, господи, как хорошо, как легко жить. Да, 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 это то прав.
1: Да, то есть девчонкам было бы прикольно, причем девчонки очень часто перепоступают. Вот у меня есть там несколько самых популярных вопросов, которые мне пишут, там и спрашивают. Вот, наверное, один из самых популярных вопросов, который мне в личку приходит. А когда я хочу поступить в другой вуз, как бы как мне забрать аттестат с первого вуза, и надо ли мне из него отчисляться, чтобы поступить во второй вуз, да? А, это настолько частый вопрос, я его везде уже... У себя написал во всех автоответах, так скажем, потому что, видимо, огромное количество девчонок поступают, понимают, что поступили не туда, и потом перепоступают. Вот. Ну и стоило ли ну, ну, вот того, ученицы. тогда как бы вот. да, да, да. может быть действительно стоит по посидеть, подумать, походить, да? Ну вот, Но девчонка хотя бы есть возможность такая перепоступить пацанам, да, посложнее.
0: Мне кажется, здесь, короче, есть момент таких установочек, с которыми мы живем, и они не совсем наши. Такое социальный шлейф. Например, после школы сразу в ВУЗ. Надо. Высшее образование тоже надо. Куда ты без корочки? Типа, оценки это важно. Ну и так далее. Можно какие-то называть вот эти пунктики, которые не совсем про тебя, скорее всего, они про скорее культуру, в которой ты вырос. А, а, а по факту, ну, тебе это как бы вообще ну, ничего не дает такой. Хорошо, оценки, классно. Вот я теперь отличник, или там.
1: Ну, есть такая теория, знаешь, что в ВУЗ надо поступать, чтобы там не попасть в плохую компанию. Ну, в принципе, разумно тоже, да? Там может проще как-то решить этот момент. Человек, когда он выпускается из школы, да, там, когда он поступает сразу в ВУЗ, такая понятная история. А если ты оказываешься нигде.
0: Ну да, неопределенность
1: испугает. Конечно, понятно. Если у, тебя, если у тебя все нормально, и ты понимаешь, что ты делаешь. Мне тоже кажется, разумно. Если у тебя есть возможность, если у тебя есть военный билет уже, ну там, по здоровью, там и mm -hmm. так далее. Если ты девчонка, если ты, блин, не пойдешь в подъезд потом, <laughs> да, то, наверное, действительно разумно взять себе годик, подумать вообще о чем. О чем мне есть.
0: тоже кажется, это вообще отличная практика. Я прям супер. Всеми руками за. Я, я еще дальше иду. Я всем говорю: уходите из школы в одиннадцатом классе, потому что. Mm. Ну, это мой искренний совет. Типа, если есть возможность уйти на домашнее обучение и забыть про N предметов, которые вообще не играют никакой роли в поступлении, надо этим заняться. Потому что поступление — это понятная задача. А получить эти аттестат в школе, она... Ну, это непонятная задача. То есть, типа, зачем он должны? Дальше за этим ничего не стоит. Как бы 5 баллов при поступлении — жестко. Хорошо, произошло чудо. И человек в одиннадцатом классе такой, ну, все. Вот в этот универ... В эти направления, там плюс-минус списочек накидал, что-то уже знает. Дальше начинается вопрос по процедуркам, да, то есть типа чего, как, куда. И вот с одной стороны очень сложный процесс, каждый год меняется. Все там, вот если во всех нюансах как бы все расписывать, там такая. Правила настольной игры, в которую ты очень долго разбираешься и уже не играешь. Но по факту все же справляются. Ну, по факту-то. Не ну, все, а? Не все, не ну все, хорошо, ну, это процент, Большинство кто... справляются. Да, 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 то есть, что да, это да. как бы задача такая плюс-минус посильная. Угу. В плане, угу, чего, угу. куда подать, что сделать.
1: Да, не, ну действительно, многие даже в комментах пишут, что вы ерундой страдаете, прочитайте на сайте правила, какие документы принести, в какое время, и принесите. Бывают же целые конторы, которые вот как раз занимаются сопровождением ребят, которые угу. берут деньги, большие деньги. Там суммы могут быть и 100 тысяч больше за сопровождение только к поступлению. Ребята, просто на карту
0: на Арсению, скиньте, мы все расскажем, но <laughs> да. без, без ответственности.
1: И вот, и вот люди видят такую, там, например, статюк нибудь эксперта, который рассказывает, как он сопровождал человека там в поступлении, говорит, вот приходите ко мне, там про 100 тысяч за поступление, а ему в комменты пишут, типа, что вы ерундой страдаете, нельзя что ли на сайте посмотреть правила и просто принести нужные документы в нужное время, как бы можно, можно, но ситуация какая? Мы получаем какие-то баллы игр, и мы хотим именно лучшим образом распорядиться, да? То есть у нас есть в голове какой-то списочек вузов, какой-то вуз основной, куда мы очень хотим, но, может быть, не очень проходим, а какой-нибудь вуз наоборот, куда мы точно проходим, но не очень хотим. Вот. И вот распорядиться этими баллами наиболее как бы, четко, правильно, это есть, в этом есть проблема. Потому что правила игры такие, действительно, как будто это какая-то игра настольная или игра в покер, в этом проблема.
0: Да, это правда. То есть...
1: То есть вы можете, например, занизить свои как бы, требования к вузу и, не знаю, соткой по всем предметам пойти в свой какой-нибудь региональный вуз, да? Хотя вы без проблем прошли бы на какой-нибудь крутой классный факультет. Или вот была история, когда второй год ковида был, тогда у нас было онлайн-поступление, и тогда отменили вторую волну. Да. Из-за этих двух изменений был вообще там полный урал, да. Вот, меня тогда даже в политику чуть потянуло, мы петицию с ребятами сделали, типа, починить уже все наконец. Даже, даже, даже министр нам потом отвечал, Фальков. Вот, но с тех пор как бы ситуация изменилась, теперь я в такие игры не играю, так что с петициями это не ко мне. Вот, а совсем все плохо, короче, было. И вот приезжают эти СМИ ко мне, там НТВ, приезжал еще какой-то второй канал, по-моему, и снимают ребят, которые вот пролетели за этой темой. Какой-то парень из Питера, у него отличные там баллы ЕГЭ, там все близко к сотке. У него аттестат с отличием, то есть он там медалист, и пролетел. То есть у него выборы остаются, либо искать где-то доп. набор, где-нибудь по остаточному принципу, либо платка, либо в армию. И в тот же год, например, с тем же набором предметов, на механико-математический факультет, да, <Ну на да, механику да, да. проходит человек с баллом 270. 400. 400. Да, 400. Да, 410 даже некоторые говорят, то что еще вот эти дополнительные no, 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 no. индивидуальные достижения за ГТО, за отстаться отличием.
0: не Это очень показательная история. Я не знаю, как надо этим смеяться. Что еще с этим делать? Либо рыдать, либо смеяться. Не-не, я про Вот.
1: И Все. залетает человек с баллом 270. Вот тот парень из Питера, он не отказался бы пойти на Мехмат МГУ, и он проходил туда, даже если бы он как-то очень сомнительно сдал дополнительный экзамен. Но он пролетел. То есть он пролетел не потому, что он никуда не проходит, а потому, что он неверно сделал свои ставки. Да,
0: да, да. да То да, есть да, он да. не
1: поставил на МГУ. Может быть, он не поставил на МГУ просто потому, что он думал, ну, вряд ли я туда пройду. А в итоге он не прошел еще куда-то, а в МГУ он прошел. Вот, Поэтому вот эти проходные не прыгают как угодно. Да? Почему они? Давай это да, объясним для тех, кто первый раз это О, смотрит, да, понимает, давай. Это вообще прыгают. великолепно. К
0: сожалению, у нас не, мы не можем сказать, что а вот в этом году все поменялось, добавили сквозные приоритеты, и теперь вы можете этого не бояться. К сожалению, надо бояться, надо угадать заранее, где что будет. Короче, давай, расскажи да. кратко. Как это ну, то есть это...
1: основная как бы проблема, которая в связи с, с ведением ЕГЭ у нас появилась, как ты считаешь, какая?
0: А... То есть вот ЕГЭ, да, все классно Не-не-не, я да, понимаю то есть проблема? Типа, да, проблема в том, чтобы тебе понять, куда тебе подать Вот и все то есть не, Проблема не для rotated...
1: системы в чем вот, Как ты думаешь? для системы, как, Система с какой проблемой столкнулась, когда у нас ЕГЭ появился? <смешно> про то, что абитуриенты поступают из регионов в центры? Ну это в том числе, да, да Я скорее про то, что человек подает свой результат экзамена сразу в несколько вузов Ну да то есть человек сможет сразу заявиться в несколько вузов. Это вроде кажется прикольным, классным, основным преимуществом, но для системы это большая проблема, потому что, когда вы видите список, вы не понимаете, кто из этих ребят хочет реально в этот вуз, да? А кто подал туда документы на всякий случай, вообще туда не собирается. — Это правда. — Вот. То есть вы видите список, например, там 10 бюджетных мест, вы на 25 пятом месте. Но это не значит, что вы не проходите. Бывает, что 10 бюджетных мест проходит сотый, 150-й, 200 -й человек. Угу. Потому что, например, вуз какой-то такой запасной у всех, и все ребята над вами уже давно поступили в вузы покруче, а здесь они остаются просто как бы на всякий случай. И вот ваша задача предугадать намерение конкурентов. То есть вы видите над, там над собой 24 человека, мест 10, и вы должны угадать, Сколько из этих 24 над вами, например, да, человек принесет документы? Здесь можно как бы прикинуть, что каждый человек подает документы в 5 вузов до 5 направлений в каждом, то есть как бы в 25 конкурсов, да, поэтому, наверное, стилы. лишь каждый 25 из тех, кто над вами реально хочет сюда. Но это не отражает реальности, потому что ясно, что есть вузы более приоритетные, менее приоритетные. Например, какие-то есть вузы нишевые такие, да, куда все хотят. Там, не знаю... Ну э да, да, лист, да э всякие. Да-да, нефтег... или Фистех, если ты на Фистехе находишься в конкурсе, ну вряд ли. Ребята перед тобой куда-то рассосутся, потому что им рассасываться особо некуда, они все сюда хотят, да? Uh -huh. Вот такие вещи, то есть надо еще это учитывать. А, плюс у нас списки сейчас засекречены, да, то есть там вместо фамилии у нас номера Снилсов, поэтому ты не можешь uh -huh. а, найти человека в ВКонтакте. Например, И слава Богу! Потому
0: что раньше это превращалось в ужас, конечно. Ты знаешь С одной стороны, да, тебя додал да на этот счет. С другой
1: стороны, можно было скорректировать свою стратегию. Ну, мне кажется, конечно, было бы здорово, чтобы у нас были сквозные приоритеты, что чтобы ты как бы сдал ЕГЭ, получил баллы, дальше зашел на госуслуги, поставил там «хочу в первую очередь на Мехмат» в МГУ. Да-да-да, да, да, и автоматически
0: МГУ. тебя перекидывало бы. Да, тебя автоматически как И тогда,
1: да, когда чисто благодаря математическим алгоритмам ты э, наиболее выгодным бы образом распоряжался своими баллами. А так, получается, ты лезешь из кожи, чтобы получить хороший балл на ЕГЭ, а потом это все спускаешь непонятно куда за счет того, что ты этими баллами неправильно распоряжаешься, да, то есть неверно делаешь свою ставку, либо занижаешь свои ожидания, либо завышаешь, либо пролетаешь мимо хорошего вуза, либо заведомо подаешь в вуз, в котором, в котором э, ты будешь там самым крутым, да, и мог бы, в общем-то, и получше что-то выбрать из своего списка приоритетов, да, не в том плане, что какие-то вузы плохие, а в том плане, что у каждого есть список приоритетов какой-то в голове, да, вот, ну так оно работает, да, к сожалению, надо, надо уделять это внимание, короче, самая большая ошибка, когда вы сдали ЕГЭ, расслабились, или летели отдыхать. Да, это, это я всем
0: говорю, типа, после ЕГЭ не заканчивается ничего, особенно для ребят, которые раздают информатику, это, пос... а, кстати, в этом году не последний экзамен, но раньше mm -hmm. был последний, и там после него, типа, месяц всего оставался приемной кампании, и получается, ты вот только, Фух, позади это все, и у тебя, ну, вот, буквально 3-4 недели, чтобы разобраться во всем, подать документики, ну а дальше начинается нервяк с ожиданием списков и так далее. Я тебе рассказывал свою идею, как можно организовать списки так, чтобы они работали ну просто великолепно. Да, Идей таких
1: много, они опубликованы. То есть это было прям проговорено, что типа вот такая система приема, она хоть как-то позволяет развиваться, по-моему, так сказал региональным вузом, да? Что типа, если мы сейчас сделаем... Это вообще что Все ребята уедут в Москву?
0: Это самое ужасное, что я слышал в своей жизни. Это самое... Ну ты слышал эту тему тоже? Да, да, это меня напугало, как кашмерно. Я слышал про то, что типа... Вот как классно, что остаются ребята с высокими баллами в регионах. Я думаю, это вообще не классно. Ну, смотря кому. Это, это вообще не классно, это вообще плохо. Это какая-то супер бесчеловечная система, которая почему-то на первое место в образовании ставит вуз. Господи, это как uh -huh. говорить, что, типа, нужно привозить продукты, чтобы магазины работали, а не чтобы люди ели. Но это, типа, это как-то вообще не туда. Вот. Ну, есть И, еще проблемы с общагами, она
1: очевидно есть. То ну, есть да, мало очень конечно. вузов городских, которые, не знаю, у вас как было с общагами, но в Москве Ой. мало вузов, которые могут прям обеспечить, закрыть потребность. Короче,
0: подытожу момент с поступлением. Момент поступления, он э, реально напоминает немножко азартную игру. Вот сейчас это фактически так. В мой год поступления это была русская рулетка, в том смысле, что ты не знаешь, куда идти, и такой путь что будет. Но была вторая волна, и в ней можно было быть уверенным, что типа если нет ну, не пройду я по первому направлению, ну, значит, просто вот я в те вузы, в которые подал, он как бы объявит вторую mm -hmm. волну, и в оставшиеся места мне как бы можно будет просто перенести даже оригинал. Сейчас... Ну, да, то есть была вторая попытка сыграть вот да, вот в покер, да, даже, и ты даже мог... третья была, то есть там иногда mm -hmm. третью проводили. А сейчас ее как бы нет но есть дополнительный набор, который может провести вуз. И получается, если вы в свой список ну, не прошли в тот вуз, который хотели, куда отнесли свое согласие и так далее, то вы должны очень следить за всеми анонсами университетов, в которые вы собираетесь прийти. Автоматически никто ничего не перенесет, и вы должны надеяться, вот так скрестив пальцами, что они такие, ой, у нас есть места, приносите документики. И как бы они вроде бы заинтересованы в том, чтобы вы принесли, но этот момент надо отслеживать. Вот. Ну
1: там его и может и не быть даже может до и не быть. Да, да, Вот да, да, да. и я думаю, что его не будет в этом году, потому что в этом году прям тоже опять министр там всех очень сильно отчитывал за то, что были эти доп-наборы. Я думаю, что в этом году все силы вуза приложат, чтобы ситуация не повторилась, потому что там прям серьезно их отчитали. Я думаю, я думал даже, вот когда нам говорили, что ведут наконец, сквозные приоритеты. Я думал, что как раз у вуза появилась мотивация, что они ведут сквозные приоритеты, потому что у них своя проблема тоже за этого, У них вот эти недоборы, да? Я думал, введут классную систему, мы будем угу. классно поступать, а у них будут а, полные наборы. Но, увы, пока отложили. Короче, доп-набора сидеть-то может не быть. Это вообще не вторая Вторая волна — это гарантированное было твое право второй раз сыграть в эту игру, если первый раз ты проиграл в ней.
0: А набор этого uh -huh. не гарантирует вообще. К <Расхи> сожалению. Но а, сразу немножко успокою. Здесь можно посмотреть на широкую статистику. Она, конечно, ничего не говорит конкретно про каждого человека. Она говорит в общем. В общем, вот какие-то такие эксцессы с тем, что человек пролетает из списков, они громкие, но они все-таки единичные. То есть это не так, что там 80% процентов абитуриентов не поступают в университеты, все слетают и так далее. На самом деле наоборот. 90, 95, 99% процентов у них все происходит так же, как обычно. То есть они приносят документы, дают согласие, поступают в универ, все как бы нормально. Но ну, причем, Многие, многие на платку идут, знаешь. Да, Частая да, да, история, да, да, да. Вот,
1: вот кто наиболее выигрышный? Вот как этот чувак с 270 баллов, да, у него был на мехмат, как он прошел и не забоялся? что его вычислил Я не знаю. Скорее всего, у него лежала туда на платку. То есть он уже положил, он думает, типа, ну, на бюджет пройду, будет классно, не пройду, пойду на платку. И такие ребята, они зачисляются. Но вопрос, на бюджет или на платку. С бюджета они пролетают, например, на платку поступают. У меня был случай год назад... Девочка мне пишет: типа, я прошла с запасом, все классно, ура, спасибо. Я говорю, ты подожди пока, давай подождем. Вот. И проходит там чуть-чуть времени. Она говорит: Ой, я что-то опускаться в списках начала уже после закрытия приемок. Потому что приемки обрабатываю документы еще какое-то время, даже пусток закрыл. Да, да, да. Вот, А к утру она уже
0: вылетела, как бы, из списков.
1: Ну, что она громкая? Она не будет же об этом.
0: Не-не-не, я к тому, что Я не к тому, что это невозможная история. Я к тому, что она касается людей и этих людей больше, чем раньше. Я не к тому, что сейчас стало лучше, я хотел успокоить в смысле, что эта вероятность есть, она выше, чем раньше, но она не типа не 100%, не 90%, ну, ну, что вы понятно. с этим столкнетесь. Ну, люди делятся на две
1: категории, есть люди, которые э, хотят заведомо поступить, да? Вы mm -hmm. можете заведомо поступить. Например, если 10 бюджетных мест, вы подадите в ВУЗ, где вы в эту десятку попадаете, вы гарантированно поступите, вас никуда не денут. А есть в вузы, люди, которые хотят, вот они получили какие-то баллы, они хотят именно и лучшим образом распорядиться. Но и лучшим образом распорядиться это как? Это попасть в крутой вуз по последней строчке. Вот эти люди играют в эту игру, как бы, да. И их много, потому что, например, 10 бюджетных мест и ребята залетают с сотого, с двухсотого места. То есть их много, кто согласен поиграть в эту игру, их большинство, большинство мало кто гарантированно, да, вот в этой и вот эти числа попадают. Вот, потому что в этих макушках списка, как правило, отличники, которые уже поступили в какой-то хороший вуз, а в вашем там региональном они висят на всякий случай. Вот Они там висят, забивают эти места, а все остальные из-за этого находятся в зоне риска. В общем, я с тобой тут не соглашусь, это частая история. С моей точки зрения, в каждом списке, вот есть список, в каждом списке кто-то вылетает, если это вуз востребованный. да. Вот Есть вузы, которые, в принципе, набрать людей не могут у которых вот там, да, нет конкурса просто. То есть у них там 10 человек пришло, и там 12 мест. Таких вузов много, но если в вузе есть конкурс, то, ну, как правило, из него кто-то вылетает, да. Надеюсь, что он успевает переложить документы свои. Окей. Вот. Да и из тех, кто вылетает, естественно, и на
0: платку многие идут. Окей. Ну, тогда вопрос, если у вас стоит, как точно не пролететь. Угу. Несите э, в простой вуз, но это, типа, да, такое, да, знаете... Да. Согласитесь на меньшее. Это проблема, а? это правда. В этом проблема, потому что, понимаешь, какая борьба идет за эти баллы ЕГЭ, блин. Да, вот, да Получил, да.
1: Сняли тебе задач, задачку за какой-нибудь там один балл. Ты там к 10 репетиторам пришел, там чуть ли не с юристом пошел на апелляцию. Отдайте мне мой балл, я его заслужил. А потом
0: все обнуляется вот этой системой приема. А, Абсолютно Да, верно.
1: потом в вуз, который ты хотел, в итоге залетает человек, который которого ниже, чем у тебя, причем серьезно ниже. Mm -hmm. Просто потому что это, просто, блин, вот эта четкость, да, когда мы хотим измерить знания ребят очень классно, точно при помощи ЕГЭ, да, шмонаем там у них, чтобы шпаргалок не было, пытаемся прям максимально справедливо прости экзамен вроде бы,
0: а потом максимально с тем приема, когда все это сводится на нет, блин. К сожалению, я с тобой более чем согласен, что это вот две, два момента в поступлении в университет, которые между собой очень плохо согласованы. То есть мне ЕГЭ как инструмент ранжирования абитуриентов очень нравится. Мне все устраивает в этом смысле. Он мог бы быть лучше, мог бы быть хуже и так далее. Ну, типа, у меня нет к нему претензий, как к инструменту измерения знаний. Я так и не отношусь. Это поступление в универ. Это просто проранжировать поступающих. Все. А вот то, как организована вот эта система ранжирования и фактического приема, это, конечно, мрак кромешный. И кажется, что в нашей прекрасной стране есть и люди, и мозги, и средства это сделать нормально. То есть это вот большинству людей, кажется, эта задача, ну, вообще решаемой. Вот прям она мне кажется решаемой, честно скажу. Я ее вижу как, не как что-то, вау, сложное. То есть, да, 800 тысяч абитуриентов каждый год, ну, вот возьмем миллион. Да, 5 вузов, 5. Это, ну, типа... Это все еще не сложно, это нормально, ну типа 25 да миллионов нет, это заявок, просто. это вообще это ни просто. о чем, это вообще ни о чем. И... Я не понимаю, почему
1: развернулись в последний момент, это же почти, почти нам дали нормальную да, систему да, да, в да, этом да. году, я не понимаю, почему в последний момент развернулись.
0: Ну я надеюсь, что не для того, чтобы спонсировать региональные вузы, я надеюсь не для этого. Но, с другой стороны, может, в региональном вузе тоже все классно. Чё, КФУ же региональный вуз? Казанский федеральный университет. Или это ну, считается типа региональным центром? Друг да. Да, 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 да. Мы да. с тобой
1: понимаем, Хочется... да, чтобы типа, оставлять ребят там, где, <соспит> да, да, где, да. Где, где они сами бы не остались.
0: Это правда. Ладушки, хочешь что-нибудь напоследок сказать ребятам, которые слушают, смотрят?
1: Такое. Ну, внимательно надо относиться к этому вопросу, да, к поступлению. Ну, вот, наверное, два важных момента. Первое — понять, типа, зачем я вообще иду в этот вуз? Зачем оно мне надо? Потому что мы можем, да, соревноваться, поступать в классный вуз, по которой по рейтингам классный, а потом окажется, что мы там... Вообще это к нам, к нам не применимо, мы идем работать не по профессии. Вот. А второе, действительно, после того, как сдадите ЕГЭ, не надо уезжать, отдыхать сразу, надо держать руку на пульсе. Надо следить за списками. Вот. И изучать правила приема. Как-то так.
0: Спасибо тебе большое за этот разговор. Я надеюсь, mm -hmm. э кому-то после него будет, правда, полегче в отношении э поступления. Что это такое? Типа? О, Стало чуть понятнее, чуть интереснее Топудово все ссылки на все соцсети Различные ресурсы, которые мы тут упоминали И каналы Арсения будут в описании Вот, э, у Арсения очень Много контента про выступление Вообще, и он очень хороший Я его искренне рекомендую всем Прям вот, э, так что Смотрите, подписывайтесь э, Ну и задавайте вопросы Ты вроде как активно тоже отвечаешь везде Насколько я мог заметить Ну, в общем, присутствует в принципе, да. Да. Но там много сейчас у тебя аудитория растет Прям, так что я понимаю что это сложно вот но да. всем удачи до
1: да, удачи всем пока